0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 2013년 김학이 전 법무부 차관의 성접대 우혹 사건 기억하시죠? 그 관련해서 참 늦, 한참 늦은 시기에 김학이 불법 금지 조치 사건이 있었습니다. 그러니까 이 사건으로 기소됐다가 일심에서 무죄 판결 받은 차규근 전 법무부 출입국 본부장. 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 이 사건을 설명을 해야 될것 같은데 이게 성접대 의혹 사건이 있었고 김학의 씨가 출국을 하려고 했는데 그거를 출국 금지를 시켰습니다. 네. 그렇습니다. 그 출국 금지를 시켰을 때 법무부의 출입국 본부장이셨어요. 네. 그 당시 그렇죠? 본부장이었습니다. 그런데 예. 그것과 관련해서 이걸 불법으로 출국 금지를 시킨 거다라고 해서 검찰이 기소를 한 겁니다. 예, 2년 전에, 예, 수사해서 기소를
1: 2년 했습니다. 2 예.
0: 그랬는데, 1심에서
1: 무죄 판결을 받았습니다. 올해 2월 15일에 예, 무죄 예. 판결을
0: 받았습니다. 예, 관련해서 이제, 아니, 이걸 제대로, 어, 검사들이 2013년에 수사를 했으면, 이런 혼선이 안 생겼을 텐데, 예. 라고 생각하신 건지, 어, 관련해서 처음으로 수사했던 2013년에 김학의 사건을, 수사했던 검사들을 특수직무유기 혐의로 지금 공수처에 고발하신 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 예. 예
0: 고발 배경을 좀 다시 한번 설명을 해 주십시오. 예. 예.
1: 그 특수직무유기죄가 좀 생소하실 건데요. 예. 특정 범죄 가중처벌에 관한 법 15조에 보면은. 예. 범죄 수사의 직무에 종사하는 공무원이 음. 이 법에 규정된 죄를 범한 사람을 인지하고 음. 그 직무를 하지 않으면 유기하면 아. 그 특수직무유기 이~ 가되고요 예. 어~ (1년) 이상의 유기징역에 처하도록 되어 있습니다 아... 그~ 공소시효는 어, (10년입니다)
0: 그럼 검사들이 그 당시에 (2013년에) 네네. 성접대 의혹 사건을 인지했다 그럼에도 불구하고 어~ 기소하지 않았다. 이렇게 지금 네 시간을, 그렇습니다. 그런 예.
1: 요지입니다. 2019년도에 어, 긴급출국 금지 이후에 예. 어, 재수사단이 그 발족을 해서 두달 만에 음. 어, 김학의 전 차관은 어, 특가법상 뇌물죄로 음. 어, 윤중천 씨는 어, 특가법상 그 알선 수재 등의 혐의로 구속 기소를 했습니다. 예. 어, 김학의 전 차관 같은 경우는 그 이후에 일부 뭐 공소시효가 지난 부분은 면소 판단을 받고 음. 일부는 또 범죄 그 증명이 되지 않는다는 이유로 그렇죠 어, 일부가 뭐 말을 바꿨다. 예. 네뭐 약간 좀 복잡한 상황이 예. 있습니다 예. 그래서 최종적으로 뭐어 처음에는 뭐 저기 에~ 예. 1차 항소심에서는 2년 6개월, 2년 6월에 실행을 선고를, 법정 구속도 되기도 했습니다만은 대법원에서의 정인 사전 면담 절차상의 문제점을 지적을 해서 파기 환송이 됐고 결국에는 이제 무죄로 음. 최종 확정이 됐고요. 그런데 윤중천 씨는 특가법상 알선수재그 당시 기소된 그 혐의 등으로 어, 5년 6월에, 실행을, 선고를 받았고. 거기는 확정 판결이 나왔죠 예, 그렇습니다. 1심, 2심, 예. 3심, 어, 음. 다 그렇게 돼가지고요. 그, 지금, 그, 복역 중에 있습니다. 예. 제가 이제 고발을 한 거는, 2019년도 이렇게, 이제, 그, 어, 김학의 전 차관의 그, 어, 특가법상 뇌물 음. 특가법상 뇌물죄가 적용되면 3천만 원 이상의 이제 금품이 되어야 됩니다. 네. 예. 그리고 3조에 윤중청 씨의 그 알선수지, 알선수지는 금액과 관계가 없습니다. 음. 이런 부분들 두달 만에 범죄 혐의를 갖다가 밝혀내서 구속 기소를 했는데 예. 결국은 이거 그윤중천씨 판결문 등을 보면 음. 2013년도에 경찰에서 그와 같은 혐의를 잡았다는 흔적들이 증거로 그 이제 그시가 되어 있습니다. 아. 그 말은 뭐냐니까 하 예. 2013년도에 경찰 조사 기록에 에그 특가법상 혐의와 관련된 내용들이 포함이 되어 있었던 것이 아닌가 충분히 의심할 만한 상황이 있었고 그소서는형 형사소송법상 공무원의 그 공무원이 음. 직무를 함에 있어서 그 범죄 혐의를 발견할 때는 에 고발을 해야 될 의무조항이 있습니다. 아. 그래서는 그 고발 의무조항에 따라서 어 공수처에 고발을 하게 된 것이고요. 그렇군요. 또 한편으로 어 부패방지권익위원회법에 의하면은 어 음. 부패행위를 이렇게 규정하고 있습니다. 공무원이 어 직권을 남용하거나 법령을 위반하여 어 본인 또는 제3자의
0: 이익을 도모하는 행위를 음. 부패 행위라고 규정을 하고 있습니다. 본인 또는 제3자라는 거는 검사, 당시의 검사 검사와 김학의를 말씀하시는 거죠? 뭐 제3자가 되겠죠. 계승. 제3자가 예. 되겠죠. 예. 그래서 이제 제가 판단하기로는 예. 어 공무원이
1: 법령을 예. 위반 형사소송법 195조에 하면은 어, 검사는 범죄 혐의가 있다고 사료하는 때에는 어 수사를 하의한다라고 의무조항으로 되어 있습니다. 그리고 특가법 종 전에 말씀드린 15조 특수직무유기죄가 있지 않습니까? 예. 이두 가지 조항을 위반, 위반했다는 거죠. 법령을 위반해서 제3자인 음. 김학의 씨와 윤중준 씨가 음. 특가법상 뇌물죄와 알선수죄죄로 처벌받지 않도록 음. 하는 이익을 도모한 것이 바로 그 부패방지권익위원회법의 부패 행위에 해당 된다고 판단을 하였기 때문에 음. 국민권익위원회도
0: 부패 행위 신고를 별도로 하겠습니다. 그럼 관건은 2 0 1 3년에 경찰 수사 기록이 어, 기록이 충분히 검사들이 아, 아이 상황은 기소할 만하구나라고 인지할 만했다라는 게 이제 증명이 돼야 되겠군요. 그렇습니다. 예, 그래서 네. 그 부분은
1: 사실은 이 사건은 어, 어떻게 어 보면 공소시효가 많이 남아있지 않다고 볼 수도 있겠지만 네. 의외로 사건이 아주 간단하고 명확합니다. 그러네요. 2013년도 경찰 수사, 조사기록 수사기록 예. 그리고 2019년도 재수사단의 수사기록과 법원 재판기록만 음. 입수해서 비교 분석을 하면 과연 그 당시에 검사들이 음. 김학의 씨의 특가법상 뇌물 혐의와 네. 어, 윤중천 씨의 특가법상 알선수주 혐의를 어, 인지할 수 있었느냐. 그 부분만 확인하면 은이 사건은 한두 달 만에도 수사 성과를 올릴 수 있는 사안이라고 생각합니다.
0: 그 부분을 꼭 확인해 보고 싶다라는 열망이 느껴집니다. 네네, 예, 그렇습니다. 예. 네, 그렇습니다. 왜냐하면 13, 19년에 지금 말씀하신 대로 2개월 만에 처리를 할수 있었는데 네네. 사건이 발생한 지 한참 지난 후에 2개월 만에 처리할 수 있었던 사건을 13년에 만약에 제대로 들여다봤다면 네네, 네. 예. 이거는 뭐 훨씬 더 김학의 씨 같은 경우도 면소 판결을 받기가 쉽지 않았을 것이다 이런 생각도 들고요.
1: 그렇죠. 그 당시는 예. 금행 얼마 되지 않은 시점이 있기 때문에 예.
0: 훨씬 더 전국 확보가 쉬웠고 예. 수사를 하기가 용이했을 것입니다. 예. 그리고 1심에서 지금 무죄 판결을 받은 김학이 불법 출국금지 조치 사건 같은 경우 이거는 좀 설명을 좀해 주십시오. 예. 아 근데
1: 제가 오늘 이게
0: 예. 오게 된 것은 예. 이번에 이제 고발한 사안과, 사안과 관련해서 어, 배경 설명을 드리려고 그서고요
1: 하고 싶기 예, 때문에 제가 이제 일심에서 무죄 판결을 받았지만 아직은 예. 그저 피고인 신분입니다. 음. 그렇기 때문에 지금 재판이 진행 저와 아, 관련해서 재판이 진행 중인 건에 대해서는 예. 제가 법정 밖에서 그와 관련해서 말씀드리기는 예. 좀 적절치 않은 면이 있어서 그부분은좀 양해를 부탁드리겠습니다.
0: 그러면 김학의 사건과 관련해서 다시 한번 여쭤보면 2013년에 특정 범죄 가중처벌법을 피해갈 수 있었던 이유는 혹시 검사들이 봐준 거 아니냐 이거 네네 이거 하랍니까
1: 어~, 어. 그~ 뭐~ 좀 구체적인 말씀을 드리기는 그렇습니다만 예. 어~ 사건의 내막에 대해서 잘 아시는 분들이 한 말들이 있습니다 고 아, 어, 그 부분을 좀 말씀을 드려보겠습니다 예. 어~ (2019년 6월 25일에) 어, 윤, 문무일 전 검찰총장께서, 어, 대검, 과, 아, 검찰 과거사 관련해서 이제 기사회견을 하신 적이 있습니다. 2019년에? 2019년 6월 25일입니다. 예. 어, 그때 문무일 전 총장께서 이렇게 말씀하셨습니다. 어, 김학의 사건 자체도 부끄럽지만, 과거 수사에서, 어, 이 사건을 밝혀내지 못한 것이 더 부끄럽다. 음. 검사들이, 어, 그 당시 검사들이 검사로 직무를, 어, 못, 다하지 못한 것이다. 라고 말씀을 하셨고요. 또 사건의 직접 당사자인 윤중천 씨가 작년에 저희 그 출국금지 사건 재판의 증인으로 나오셨습니다. 예. 작년 10월 달인데요. 예. 어, 이분께서 이런 말씀을 하셨습니다. 어, 경찰에서는 있는 걸로다말안 했는데 구속되고는 검찰에 가서는 다 있는 대로 얘기를 했다. 그런데 내가 그렇게 다 있는 대로 말을 했는데도 검사들이 사건을 덮어서 이렇게 됐다. 이런 말씀을 하셨습니다. 법원에서? 법원에서. 기자들이 다 있는데서 기자들도 그걸 다 어, 듣고 타이핑도 했습니다마는 보도는 되지는 않더군요. 그렇군요. 그리고 어, 윤종진 씨 네. 사건 1심 재판부 음. 어 이게 판결문을 보면 음. 2013년도에 검사들이 검찰이 수사권과 공소권을 적절하게 행사하였더라면 피고인이 이미 그 당시에 형사법정에 섰을 것이다. 그게 판결문에 다 판결문이 당황해. 있습니다. 그리고 피고인 아. 본인조차도 직업이 아닌 그때 사건이 마무리되어 있어야 한다고 불만을 토로한다. 피고인은 윤중천 씨죠. 아. 그 판결문 윤중천 씨 1심 판결문에 이런 내용이 나와 있습니다. 또한 가지 더 말씀을 드리자면 은그 당시 경찰에서 수사해서 검찰에 넘긴 어그 송치죄명 중에는 특정 경제범죄 가중처벌 등 배임죄에 관한 내용이 있었습니다. 예. 이거는 서울저축원에. 나중에 파산을 했는데요. 음. 서울저축은행 불법 대출 사건 관련해서 윤중천 씨와 어떤 그 저축은행 전무 한분나 이제 공모를 해서 어떤 어 배임을 했다는 예. 그런 내용입니다. 그런데 그 전무는 구속 기소가 됐고요. 윤중천 씨는 검찰에서 무혐의 처분을 했습니다. 그런데 이그 전무가 이 혼자 구속 기소돼 가지고 일심에서 실행 선고를 받고 항소를 했는데 그 과정에서. 왜 윤종정 씨는 공범인데 저 사람은 아무런 처벌을 안 받고 나만 처벌을 받느냐. 이거 억울하다. 예. 이건 공소권 남용 아니냐라고 주장을 하셨어요. 예. 근데 그 항소심 결심 공판에서 공판 검사가 뭐라고 했냐 니까 음. 어떤 직위를 가진 사람, 어떤 권한을 가진 사람은 유혹을 뿌리치고 유혹을 뿌리치고 업무를 공정하게 할 임무가 있다. 음. 검사 소차도 그런 말을 했습니다. 스스로. 예. 예. 다른 검사죠 물론 이제 그렇죠, 다른 공판 그렇죠. 검사 예. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 재판부가 그 저청은행 전무의 항변이 이유 있다고 받아들여서 형을 깎아줬습니다.
0: 그렇군요. 자, 기
1: 관련된 이 사건의 내막에 대해서 직간접적으로 잘 아는 분들의 한 말이고 판결문에 있는 내용들입니다. 예. 이런 정황을 보면은 그 과거 수사가 직무유기했다고 의심할만한. 충분한 근거가 될수 있다고 생각합니다.
0: 2013년에 검사들에 관한, 관한 그들의 행위에 관해서 공수처가 제대로 수사를 할수 있겠습니까? 마지막으로 어떻게? 공수처가 뭐 여러 가지
1: 인적 물적 여건이 어려운 걸 알고 있습니다만 이 사건은 아까 말씀드린 것처럼 쟁점이 간단합니다.
0: 과거 수사 기록과
1: 2019년도 그 수사 기록을 입수해서 비교 분석만 하면 됩니다. 그래서 존 롤드스가 이런 말씀을, 이런 정의론에서 이런 말을 했다고 네. 하더군요. 무죄의 장막 뒤에서 이해관계를 그리고 객관적으로 바라보라. 그럴 때만 정의가 실현된다 과거 수사검사들 과연 무죄의 장막 뒤에서 이해관계를 그리고 객관적으로 바라봤는지 공수처가 의지를 가지고, 어, 이 파사 현장의 의지만 가지고 있으면은 단기간에 성과를 낼수 있다고 생각합니다.
0: 의미가 있는 말씀입니다. 예, 차규군 법무연수원 연구위원이었습니다.